0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und habe heute mal wieder ein Interview für euch. Das kommt bei mir nicht ganz so häufig vor, aber in der heutigen Folge interviewe ich die liebe Dr. Med. Iris Zachenhofer. Und erstmalig bin ich über die liebe Iris gestolpert durch ihr Buch Kopfsache Schlank. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das auch, ein sehr interessantes Buch. Und nun hatte ich ein weiteres Buch von ihr in den Händen, dazu kommen wir auch noch, im Laufe der Folge zu sprechen. Und daraufhin dachte ich, ach komm, frag sie doch einfach mal an, ob sie für ein Interview bereitsteht. Denn in diesem Buch geht es vor allem um das Thema Esssucht. Und Essucht ist ein Thema, das mich persönlich schon länger beschäftigt hat. Es ist ein Thema, das häufig von euch angefragt wurde. Und deswegen dachte ich mir, frage ich einfach mal die Expertin. Denn die liebe Iris ist Suchtmedizinerin, hat lange in der Neurochirurgie gearbeitet. Heute arbeitet sie in der Psychiatrie und es geht immer wieder um dieses Thema Sucht. Und deswegen hat sie dann natürlich noch mal einen ganz speziellen Blick auf dieses Thema. Und deswegen freue ich mich, ja heute die eine oder andere Frage loswerden zu können. Als kleinen Disclaimer noch mal vorab, wir werden heute auch über sogenannte Hardcore-Skills sprechen, die in der Suchtmedizin ähm, zum Einsatz kommen. Das sind Methoden, die ich in meiner Arbeit so nicht praktiziere, wo ich einen anderen Ansatz habe. Ähm, aber ich möchte euch trotzdem den gesamten Blumenstrauß so gesehen anbieten, was es für Methoden gibt. Da ist es mir aber wichtig, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, wenn ihr sagt, hey, vielleicht ist das eine Methode für mich, dann begebt euch bitte in eine professionelle Betreuung. Also arbeitet da gerne mit einem Suchtmediziner, arbeitet vielleicht mit einem Therapeuten zusammen und macht das nicht auf eigene Faust. Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil das ja, Hardcore-Skills sind. Wir werden, wie gesagt, im Laufe der Folge auch noch darauf zu sprechen kommen. Ganz wichtig, holt euch dort professionelle Hilfe, wenn ihr euch daran wagen wollt. Soweit nochmal dazu. Und bevor wir jetzt allerdings direkt ins Interview starten, möchte ich an dieser Stelle noch einen kleinen Tipp loswerden, besonders interessant für alle Podcast-Begeisterten und Ernährungsfans. Ich bin nämlich kürzlich auf den Podcast Isso gestoßen. Das ist ein Ernährungspodcast, der von Edeka präsentiert wird, die gleichzeitig auch Sponsor der heutigen Folge sind. Und es ist ein sehr angenehmer Ernährungspodcast, wie ich sagen würde, ohne erhobenen Zeigefinger. Moderiert wird das Ganze von dem Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor Achim Sam, der super, leicht verständlich und auch unterhaltsam die verschiedensten Ernährungsthemen erklärt und dabei auch ein ganz breites Feld abdeckt. Es geht um bewusste Ernährung, um Lebensmittel und Foodtrends, Sport und vieles mehr, also ganz, ganz breit gemischt. Gemeinsam moderiert er das mit der Radiomoderatorin Julia Rormoser und beantwortet dabei Fragen, bietet Orientierung und hilft Zuhörern, ihren eigenen Ernährungsstil zu finden. Das Ganze auch komplett ohne Verbote, denn Achim ist weder die vegane Ernährung zu unverständlich, noch scheut er sich vor dem Schnitzel. Wenn das Ganze also auch für euch spannend klingt, dann schaut gerne mal vorbei bei dem ISO podcast Dort erscheint jede Woche Donnerstag eine neue Folge und finden könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und Podcast-Apps oder auch direkt auf der Website von edeka unter www.edeka.de slash isso. Den direkten Link findet ihr natürlich wie immer auch wieder in den Show Notes. Nun steigen wir aber tatsächlich ein in das Interview. Liebe Iris, erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, über das spannende und relevante Thema der Esssucht zu sprechen mit mir. Also erstmal herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du arbeitest ja im Bereich der Suchtmedizin. Und ich muss sagen, wenn ich an das Thema Sucht denke, dann fällt mir zunächst erstmal ein Drogensucht, vielleicht auch Spielsucht, aber ich denke nicht in erster Linie ans Essen. Und trotzdem ist das ein Thema, das dich sehr fesselt, worüber du auch schon Bücher geschrieben hast. Und da meine Frage, wie kommt es, dass du in diesem ganzen Bereich der Sucht dich so sehr für das Thema Esssucht interessierst? Um
1: also es stimmt, ich beschäftige mich länger schon mit 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 Abnehmen, Gewichtsproblemen und so. Das liegt auch daran, weil ich fünf Kinder habe und und immer schon, also Gewichtsschwankungen sind mir im Prinzip sehr vertraut. Und ähm, ich habe mit einer anderen Co-Autorin mehrere Bücher über Abnehmen geschrieben, wo es eben auch darum geht, was das Gehirn damit zu tun hat. Aber irgendwie ähm, haben wir immer das Gefühl gehabt, es, es fehlt irgendwas. Weil, weil äh, Oft ist es so, dass vielen Menschen schon klar ist, was sie eigentlich machen sollten und was jetzt gut ist und was gesund ist und dass sie bestimmte Sachen eben nicht machen sollten. Und, ähm, und äh, dann ist, ist, ist irgendwie einfach, äh, also es hat bis jetzt einfach dieser süchtige Anteil von Gewichtsproblemen gefehlt. Also, äh, dass es quasi äh, Verhalten gibt, das einer Sucht ähnelt und. Äh, und das im Prinzip die gleichen Probleme bringt wie, wie, wie Süchte. Und ähm, ich war dann auf mehreren Kongressen und, und da sind dann teilweise auch Studien erwähnt worden, wo zum Beispiel... Äh, wo im Tierversuch mal Ratten jetzt äh, Kokain, Heroin und diese Oreo-Kekse gegeben hat. Und die Ratten haben immer die Oreo-Kekse genommen, einfach weil, weil, weil diese Süße und, und diese süße Fülle äh, im Gehirn genauso ähnlich wirkt wie, wie Drogen. Und das habe ich dann einfach irgendwie total spannend gefunden und immer eben das Gefühl gehabt, äh, dieser Aspekt fehlt irgendwie. Also ich glaube, das ist eines von den wesentlichsten Sachen beim, beim Übergewicht aktuell.
0: Da bin ich absolut bei dir und diese Versuche, da werden wir nachher bestimmt auch noch mal zu kommen, welche Lebensmittel denn besonders ähm, diese Sucht in uns auslösen. Ähm, das ich ist natürlich noch mal wahnsinnig stark, was für ein Suchtfaktor tatsächlich hinter dem Essen stecken kann. Und ich muss sagen, ich hatte in meinem Leben auch schon mal den Punkt, wo ich irgendwann vorm Kühlschrank stand und mir selbst gesagt habe, Mensch, das, du, du bist doch esssüchtig. Also es war der Punkt, wo ich einfach... Ja, wo ich das Gefühl hatte, dass mir das eigene Essverhalten aus den Händen geleitet. Wo ich eigentlich, ja, du sagtest gerade schon, dass die Kenntnis habe, ne, wir wissen eigentlich, wie es geht, mhm. aber ich trotzdem mehr gegessen habe, als ich mir vorgenommen habe, also mehr, als ich kognitiv entschieden habe und mehr, als mein Körper aber eigentlich auch brauchte. Wo ich dann wirklich, also ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich dachte, gibt es eigentlich sowas wie Esssucht? Und wenn ja, bin ich davon betroffen. Und deswegen würde ich die Frage gerne an dich einmal weitergeben, wie lässt sich oder lässt sich eine Esssucht überhaupt definieren? Ab wann könnte man davon sprechen oder ist es manchmal auch einfach nur ein, ich habe heute einen zu großen Appetit? Also wir
1: können es im Prinzip, wir können nur sagen, es ist süchtiges Verhalten. Es ist jetzt nicht so eine Sucht wie zum Beispiel Sucht nach Alkohol oder Sucht nach Heroin, weil wir im Prinzip essen müssen. Also das ist ja, wir können jetzt nicht sagen, wir hören einfach auf zum Essen. Also wir, wir müssen essen. Äh, aber das Verhalten ist dann äh, süchtig, wenn man quasi, wenn man bemerkt, ähm, dass man eigentlich sie wirklich selbst schadet, dass man seinem Körper nichts Gutes tut und trotzdem nicht aufhören kann. Also man, man, kennt, man kennt die Konsequenzen äh, und und obwohl das alles bekannt ist und, und man weiß, dass man sie sie selbst nichts Gutes tut und sie selbst nur schadet, kann man nicht aufhören. Also das ist im Prinzip so, wie, wie die Sucht definiert ist, weil auch Heroinsüchtige oder Alkoholkranke, die wissen genau, dass, dass, dass sie jetzt Nichts Gutes tun und sie können trotzdem nicht aufhören und das ist eben das, das Schwierige bei einer Sucht, dass das ähm, das ist ein Anteil vom Gehirn, der dann über alles andere überwiegt, also alles unser unser vernünftiges Denken, unser unser logischer Verstand, das ist alles ausgeschalten und es gibt nur mir dieses dieses eine und ähm, und alles andere ist ausgelöscht und und äh, also das ist sehr schwierig.
0: Okay, und wahrscheinlich ist es auch so, wenn man merkt, dass sich das über einen längeren Zeitraum hinzieht. Ich denke mal, jeder von uns hat mal einen Abend, wo man vielleicht irgendwo bei einer Grillparty eingeladen ist, wo man mehr isst, als man eigentlich möchte, aber das heißt ja nicht gleich, hey, du bist esssüchtig, sondern wahrscheinlich, wenn es sich wiederholt und du merkst, es ist ein Dauerthema.
1: Uh, meistens sind es ja eher, also die die Nahrungsmittel, die jetzt wirklich süchtig machen, das sind jetzt im Prinzip nicht die Sachen, die man bei einer Grillparty isst, sondern das sind eher wirklich diese, diese ganz künstlichen Lebensmittel. Also es wird in der Lebensmittelindustrie wirklich die werden speziell so designt, die Sachen, dass die im Gehirn Sucht erzeugen. Also wir, wir Chips zum Beispiel. Also wir, wir essen die und, und die, sollen, die sind so entworfen, dass sie auf eine bestimmte Art knacken und schmecken, dass wir nicht, nicht aufhören können. Also ähm, da geht es jetzt wirklich in erster Linie um, 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 äh, um bestimmte Nahrungsmittel,
0: die im Gehirn das dann erzeugen quasi. Okay, bleiben wir mal gleich bei dem Thema. Finde ich nämlich auch super spannend, denn ich spreche häufig in meinem Podcast über das Wie-Essen und warum wir eigentlich essen, selbst wenn wir nicht hungrig sind. Das Was-Essen hat aber auch eine entscheidende Rolle dabei, wie du gerade sagst. Deswegen lass dann noch mal gerne ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, du sagtest jetzt schon eher die industriellen Lebensmittel, also hochverarbeitete Lebensmittel, das heißt natürliche Lebensmittel lösen diesen Suchtfaktor, nehme ich jetzt mal aus dem, was du sagtest heraus, ähm, nicht so stark aus. Ist es denn passé, einfach so, dass man sagen kann, je verarbeiteter das Lebensmittel, desto höher ist das der Suchtfaktor oder sind es bestimmte Inhaltsstoffe oder eine Kombination von Inhaltsstoffen, ähm, die quasi diesen Suchtfaktor ganz, ganz stark bei uns auslösen? Also wir haben diese ähm, im Buch
1: dieses Suchtgefühl, das hat einen medizinischen Namen, das heißt Craving quasi. Das ist so also diese Gier nach bestimmten Nahrungsmitteln, äh, da gibt es einerseits, was wir jetzt kurz angesprochen haben, also dieses äh, chemische Craving. Es gibt aber auch emotionales Craving, also wenn man jetzt wirklich isst, um bestimmte Emotionen zu unterdrücken aber bei dem bei den ähm, bei den lebensmitteln also im prinzip geht es äh, meistens sind es lebensmittel mit mit geschmackskombinationen die es in der natur nicht gibt also zum beispiel sehr fettig und sehr süß oder sehr fettig und sehr salzig also das sind das sind geschmackskombinationen die unser gehirn irgendwie da fahrt einfach das suchtzentrum in unserem gehirn drauf ab und und äh, äh, und eben auch je verarbeiteter umso so äh, umso süchtig machen. Also wir haben es im Buch immer ein bisschen so geschrieben, äh, man kann das vergleichen mit guten und schlechten Drogen. Also quasi, äh, es ist ganz normal, dass man jetzt mal Lust auf etwas Süßes hat, aber es ist zum Beispiel sinnvoller, wenn man wirklich versucht, ich weiß nicht, selbst einen Schokokuchen zu machen oder, oder, oder sowas in der Art, äh, als wie sie einen Kuchen aus dem Plastiksack zu kaufen oder irgendwas hochverarbeitet hoch ist. Also je, je natürlicher, umso besser und desto, äh, desto weniger suchtauslösend ist das auch.
0: Mhm. Sehr spannend. Also ich hatte auch mal gelesen, dass es eine bestimmte Kombination aus Fett und Kohlenhydraten gibt, die das Belohnungssystem sehr stark ansprechen, dass da quasi besonders ja. viele Glückshormone bei freigeschüttet werden. Und das liegt vor allem bei Schokolade und auch bei Chips vor, weshalb man, oder viele kennen das mit Sicherheit, dass es schwer fällt, nur bei einem Stück Schokolade zu bleiben oder die Tüte nach der Hälfte wieder zu schließen und zu sagen, ach, ich esse morgen weiter. Das ist schwierig. Häufig wird alles gegessen. Das ist, in
1: den meisten Fällen ist es unmöglich. Also wir, wir, haben da auch deshalb, wir raten da im Prinzip das Gleiche, wie wir wirklich bei Alkohol- oder Drogenpatienten machen, bei denen sagen wir, man soll wirklich kein Alkohol zu Hause haben, keinen Kontakt mit den Dealern und genauso soll man diese Lebensmittel auch nicht zu Hause haben. Also das ist das ist meistens ist es vollkommen unmöglich, die, die Schokolade zurückzulegen oder die Chips zuzumachen. Also ich kenne wirklich nur sehr wenige Menschen, die das schaffen und deshalb ist es besser, man hat es nicht zu Hause. Und ähm, weil wenn, dann ist es ist es sehr verlockend einfach und, und fast nicht zu schaffen.
0: Okay, das heißt also, du sagst, es ist schwierig einen gesunden Umgang mit so hochverarbeiteten Lebensmitteln anzulernen. Das heißt, lieber einfach hm. ganz drauf verzichten und gar nicht erst in die Verlockung kommen.
1: Ja, oder eben wirklich so Alternativen wie selbstbackene Sachen oder, oder äh ich weiß nicht, ich habe eine Patientin zum Beispiel, die trinkt gern Kakao und die macht dann aber selbst mit Magermilch und mit diesem Kakaopulver, also diesen ohne Zucker wo, und gibt dann mhm. ein bisschen Zucker dazu, was, was dann wirklich total schokoladig schmeckt, aber im Prinzip ähm, wenig Zucker hat. Also da gibt es unterschiedliche Varianten, aber, aber das Gefährlichste sind einfach diese, diese hochverarbeiteten Lebensmittel, aber, aber oft kann man sie wirklich selbst einfach ein bisschen austricksen. Also, bei uns in, in, in Wien ist ja auch sehr beliebt die Sache dort, aber die ist ja gar nicht so, so schlimm, weil die hat viel dunkle Schokolade und Eier und so, also das ist jetzt nichts, wo, wo, was so einen Suchtdruck auslöst, aber meistens ist man nach einem Stück eh schon, also irgendwie, da schafft man gar nicht viel mehr, und, und aber umgekehrt bei einer, bei einer großen Schokolade, also da, da, das, das löst so viel aus im Hirn, das ist schwer da irgendwie zum Stoppen
0: einfach. Okay. Also so viel dann zum, schon mal zum Thema chemisches Craving. Also es wird einfach durch die Inhaltsstoffe, die unnatürlich sind und hochverarbeitet genau, sind, ja. ausgelöst, dass wir dann noch so eine Gier hatten. Jetzt hast du aber auch schon zwischendurch einmal das emotionale Craving angesprochen. Da würde ich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Was versteckt sich denn hinter dem Begriff emotionales Craving? Äh, darunter verstehen
1: wir äh, Essen quasi, um irgendwelche negativen Gefühle zu äh, zu, zu verdrängen oder nicht zu spüren, wie es eben bei jeder Sucht im Prinzip so ist. Also äh, das kann ähm, das kann Langeweile sein, das kann Ärger sein, Stress, Überforderung, äh, irgendeine Art von Unzufriedenheit und und Essen hat halt den Vorteil, dass es relativ schnell wirkt. Also das ist äh, man kennt das man kennt das Gefühl, man kommt nach Hause, ist gestresst, isst schnell was und man fühlt sich gleich irgendwie entspannter. Also und 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 ähm, da ist es dann wirklich wichtig, zuerst die Emotion zu identifizieren. Also, warum esse ich jetzt eigentlich? Und deshalb wirken die meisten Diätbücher nicht, weil, weil ich meine, die meisten Menschen mit Übergewicht, die wissen genau, was sie essen dürfen, was gesund ist, was nicht so gesund ist, was sie machen sollen, was sie vermeiden sollten. Aber ähm, es funktioniert einfach nicht, weil, weil man in vielen Fällen einfach irgendwelche Emotionen nicht spüren möchte und, und deshalb isst. Und. Äh, wir haben das auch empfohlen, dass man wirklich sich mal genau anschaut, zum Beispiel, was isst man eigentlich am Tag und in welcher Emotion? Also was, was bringt mich zum Essen? Weil in den meisten Fällen ist es nicht wirklich der Hunger. Also der Mensch muss nicht ständig essen. Wir würden das längere auch mal ganz gut aushalten.
0: Okay, das heißt also, wenn man merkt, hey, ich kann irgendwie mein Ernährungsverhalten momentan nicht mehr so steuern, etwas anderes nimmt Überhand, was vielleicht in Richtung Esssucht gehen kann, dann wäre es wichtig, einmal zu schauen, was nehme ich eigentlich zu mir? Also könnte es sein, dass ein chemisches Craving aufgrund der Inhaltsstoffe dahinter mhm. steckt, aber auch das emotionale Craving für sich einmal überprüft, aus welchen Gründen esse ich eigentlich, was steckt dahinter, ja, wichtig, ne? nutze ich Essen gerade als Kompensationsstrategie und bin ich wirklich eigentlich körperlich hungrig?
1: Ja, genau. Also wir empfehlen halt, dass man zuerst, bevor man sich irgendetwas überlegt, was man machen möchte oder, oder sich irgendwas durchdenkt, dass man sowas wie Inventur macht und einmal ein, zwei Wochen schaut, was esse ich eigentlich so am Tag, also wirklich alles aufschreiben und aber auch in welcher Emotion, also und, und wie esse ich eigentlich, also esse ich im Stehen, im Gehen oder setze ich mich wirklich hin und, und, ich meine, die meisten Menschen glauben, dass sie wissen, welches Problem dahinter liegt oder wie sie richtig oder falsch essen. Aber es ist dann was anderes, wenn man es wirklich aufgeschrieben vor sich liegen hat und, und, und dann ähm, ein bisschen analysieren kann. Also, das ist, äh, weil, weil in den meisten Fällen äh, sind da ganz andere
0: Sachen dahinter, die, die man dann wirklich auch, auch angehen muss, quasi. Mhm, Finde ich auch ganz spannend, dass in der Zusammenarbeit mit meinen Coachings beispielsweise auch viele Leute kommen, die sagen, ich habe ein Problem mit der Ernährung. Und wenn man dann aber mal tiefer geht, dann merkt man, hey, das Essen ist eigentlich nur quasi eine Folge von einem tieferliegenden mm, genau. Problem. Das heißt, es steckt was ganz anderes dahinter und es wird einfach nur mit dem Essen, in Anführungsstrichen nur, ist natürlich auch ein sehr komplexer Prozess, ähm, so gesehen kompensiert. Und dann genau. probieren sie Diäten zu machen und zählen noch mehr Kalorien. Dabei ist das ja gar nicht das eigentliche Problem gewesen. Und deshalb ist eine Diät in dem Fall dann auch keine Lösung. Ich denke, das wirst du auch sehr gut kennen.
1: Ja, na das funktioniert nie, weil, weil mit der Diät dann auch noch der Stress dazu kommt, ähm, äh, dass unser Gehirn einfach nicht mitmacht. Also unser Gehirn hat dann irgendwie Angst, äh, dass was weggenommen wird, dass man sich irgendwie quälen muss und, und, und äh, das haltet man vielleicht ein paar Tage durch, aber, aber längerfristig funktioniert es nie. Und dann kommt eben noch die Enttäuschung dazu, ich habe die Diät nicht geschafft und, und, und also das kommt dann noch als, 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 als zusätzliches Problem
0: dazu. Das heißt, gegebenenfalls endet, endet es dann sogar noch im Frustessen. Das heißt, der Teufelskreis ist komplett, ne? Ja, genau. So also quasi jetzt ist es eh schon egal. <lacht> okay. also, genau. Ja, <lacht> kenne ich auch, <lacht> kenne ich auch. Steck dich <lacht> auch schon mal drin.
1: <lacht> ja, das ist. Äh, also ich, ich glaube, die meisten von uns haben diese Phasen mal gehabt. Das ist irgendwie, ich meine, es ist auch nicht einfach, weil wir sind mit, mit so viel Nahrungsmitteln konfrontiert und ähm, man darf ja auch nicht unterschätzen, welche Werbung wir ausgesetzt sind. Also so überall mhm. hängen die Plakate, wo uns irgendwelche Schokoladen oder, oder, oder Burger, äh, wo uns quasi verkauft wird, dass das tolle Nahrungsmittel sind und wie, wie, wie gut es uns dadurch geht. Also ähm, wir sind ja ständig exponiert eigentlich und, 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 und dieser Werbung ausgesetzt. Also das, das äh, äh, darf
0: man nicht unterschätzen. Ja, Werbung und auch ständige Verfügbarkeit. Ne? Also wenn man jetzt, ja, ja, wie ich sicher, beispielsweise, ja. ähm, in Berlin wohnt, da ist ja wirklich Essen an jeder Ecke. Also wenn man da nicht unbedingt sich gegen wehrt, dann wird man da ja voll bombardiert mit. Insofern wird es ja da immer schwieriger, Nein zu sagen. Ja, sicher, genau. sicher. <lacht> ja. Dann ähm, finde ich es nochmal super spannend, mal so ein bisschen gegenüberzustellen, wirklich, Drogen im Sinne von Heroin, Kokain, was es da so auf dem Markt gibt, da funktioniert natürlich auch jede Droge mit Sicherheit anders, da bin ich jetzt nicht ganz so tief drin wie du wahrscheinlich, das Gegenüberstellen mit dem Thema Ernährung, Esssucht, also was gibt es da vielleicht für Parallelen, aber wo unterscheidet es sich vielleicht auch noch, magst du dazu vielleicht noch einige Worte sagen?
1: Also, der Suchtdruck, dieses, dieses Craving, das ist im Prinzip ähnlich. Also, äh, ich habe auch einen Patienten, der, der, der war zuerst alkoholabhängig und äh, war länger schon abstinent und äh, ist dann in einer schweren Beziehungskrise quasi, äh, hat dann einfach zum Essen angefangen und nicht mehr aufhören können und hat gesagt, äh, für ihn war das genau gleich wie die Alkoholabhängigkeit. Also dieser, dieser Druck, er ist dann auch vorm Bäcker rumgelaufen und hat nicht gewusst, ob er jetzt reingehen soll oder nicht. Also dieser, dieser Suchtdruck ist sehr ähnlich und, 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 äh, auch dieses ständige Gedankenkreisen ums Essen oder um die Drogen, das quasi dann den, den, den Tag dominiert. Der Unterschied und, und das Schwierige eben auch bei süchtigen Essen ist, dass man ja essen muss quasi, also es ist, äh, bei jeder Drogensucht kann man sagen, ähm, man beendet es, also es ist in, und und äh, versucht es abzuschließen und und gar nicht mehr an die Sucht zu denken. Bei Essen ist es ja viel schwieriger, weil wir essen müssen, also wo, wo zieht man die Grenze? Äh, da würden wir halt echt raten, dass man sagt, man versucht jetzt für sich zu identifizieren, welche Lebensmittel oder Substanzen sind jetzt besonders schädlich für mich, also was ist jetzt besonders ungesund äh, von diesen verarbeiteten Lebensmitteln oder wo wo verliere ich selbst die Kontrolle, dass man so was wie eine schwarze Liste macht und dann sagt, okay, diese Lebensmittel esse ich nicht mehr und, und ähm, dann kann natürlich trotzdem sein, dass man es irgendwann einmal isst, genauso wie äh, eben die Sucht ist ja auch dadurch charakterisiert, dass man irgendwann einen Rückfall hat, weil wenn es so einfach wäre, dass ich sage, okay, ich trinke nicht mehr oder ich höre auf mit, mit Drogen, dann, dann wäre es keine Krankheit. Also, äh, und genauso ist es beim, beim süchtigen Essen. Es kann immer sein, dass man einen Rückfall hat und dann einfach trotz aller Erfolge und, und trotz aller Vorsätze reinkippt und, und, äh, und wieder diese Sachen isst, die man eigentlich gar nicht essen sollte. Und da ist dann halt wirklich wichtig, dass, dass man schaut, ähm, äh, wie ist es dazu kommen, War ich jetzt irgendwie besonders belastet oder, oder wie ist es passiert? Und aber auch, dass, dass man wieder versucht, auf die Spur zu kommen. Also, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt gegessen, aber ich höre jetzt auf und nicht, äh, ich esse jetzt drei Wochen lang weiter, weil es ist eh schon egal oder jetzt ist eh schon wurscht. Also, okay. also dass man das wirklich versucht. Wir versuchen in der Suchtmedizin auch, dass man sagen, ähm, die Menschen sollen, wenn sie einen Rückfall haben, wirklich versuchen, den möglichst kurz zu halten. Uh, und gleich wieder auf den normalen Weg und auch sich selbst nicht verurteilen. Weil, weil wenn man mal in dieser Suchtspirale drinnen ist, dann, dann kann es einfach sein, dass man einen Rückfall hat. Also das ist beim, beim Essen irgendwie auch ganz wichtig, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mal gesündigt, aber ich mache jetzt wieder normal weiter und, und
0: so, wie es mir gut tut. Okay, das heißt, es ist <Klacht> Entschuldigung, auch wichtig, wie man mit sich selbst dabei spricht, dass man sich selbst nicht verurteilt und sagt, okay, du bist zu schwach, du schaffst es schon wieder nicht, sondern stattdessen einfach mal Verständnis für die Situation zeigt, guckt, okay, warum brauchte ich das gerade? Warum hatte ich es jetzt heute ja. nicht in den Griff? Was sind die Ursachen? Und dann eher daran zu arbeiten, anstatt die Energie da reinzustecken, sich selbst niederzumachen.
1: Na, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also erstens, dass man, dass man ähm, Prinzipiell ist es so, dass, dass die Menschen sich selbst irgendwie verurteilen und eben äh, sich mhm. selbst irgendwie als faul oder willenslos, disziplinlos oder so einstufen. Aber erstens sind wir schon ein bisschen Opfer von der Lebensmittelindustrie. Also wir sind da wirklich äh, mit, mit Lebensmitteln konfrontiert, die es vielleicht vor 30 Jahren nicht so geben hat. Also Und auch nicht mit diesem Ausmaß und, und mit dieser aggressiven Werbung und so. Und ähm, dann ist es so, dass, dass die Umstände auch jetzt irgendwie schwierig sind. Also, äh, es ist viel Stress, es gibt Krisen und so. Also, äh, und, also ich glaube, man muss ein bisschen ähm, achtsam mit sich umgehen und ein bisschen sorgsam und, 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 und sich überlegen, okay, warum habe ich das jetzt eigentlich gebraucht und, und nicht irgendwie sich selbst da irgendwie verurteilen. Also das ist, äh, man muss gerade ein bisschen liebevoller mit sich selbst umgehen und, und, und nicht so streng sein
0: da stimme ich dir hundertprozentig zu und das ist gerade in unserer heutigen Leistungsgesellschaft, wo alle schneller, höher, weiter, besser sein wollen, äh, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? dass man sich selbst nicht immer so niedermacht, sondern sich selbst immer mit einem Verständnis zeigt und ja, auch anders ja. mit sich selbst kommuniziert, richtig. Also es ist mir so, so, jetzt haben da, wir... Ist so ja. Entschuldigung.
1: <lacht> Nein, mir kommt nee, doch vor, sagen, ähm, es ist irgendwie auch so ein Schwarz-Weiß-Denken irgendwie, oder, so bei ja. bezüglich Ernährung. Es gibt einerseits... Ähm, gibt's so die ganz super gesunden, die äh, äh, ganz genau und alles richtig machen und, 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 und vegan und ich weiß nicht was noch alles und auf der anderen, am anderen Ende von der Skala ist dann das Junkfood oder Fastfood oder oder, oder Fertiggerichte und ähm, ich glaube aber, dass wir uns irgendwo in der Mitte einspielen sollten also irgendwie, also ich finde jetzt auch nichts dabei, wenn man ganz normale Nudeln isst. Das müssen nicht immer dinken. Abgesehen davon, dass bei mir zu Hause sowieso niemand isst von den Kindern. Also irgendwie mit <lacht> Dinkelnudeln oder so brauche ich gar nicht daherkommen. Aber ich glaube, es geht irgendwie darum, dass, dass, ähm, dass man eine relativ vernünftige und, 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 äh, ausgeglichene Ernährung und, äh, ja, und aber in unterschiedliche, Bereiche von der Skala und nicht immer nur dieses, dieses uh, ganz gesund oder, oder ganz schlecht und, 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 oder nur dies und nur das und, und, und uh, um, das ist ja schon
0: eine richtige Religion worden, Essen eigentlich kommt dann vor, oder? Essen ist eine Wissenschaft für sich, das stimmt und wird auch immer spezieller. <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, da bin ich auch ein großer Freund davon, dass man seine eigene Balance findet. Natürlich ist die Balance yeah. das ein vielleicht, wenn man jetzt mal bei diesem Schwarz-Weiß bleibt, mehr im Weißen als im Schwarzen, ne? da muss natürlich jeder irgendwie seinen eigenen yeah. Weg finden. Aber dass man da um Gottes Willen äh, sich nicht verurteilt, wenn es dann irgendwie nochmal einen Tag Fast Food ist, das ist vollkommen in Ordnung und darf auch mal dazugehören, da bin ich absolut bei dir. Ja, sicher, sicher, also... <lacht> Sehr schön. Wir haben jetzt viel gesprochen über die ganze Problematik auf dem Ernährungsmarkt, sag ich mal, dass es so viel gibt, dass es so viele Reize gibt, so hochverarbeitete Lebensmittel und dass alles so dieses Thema Ess, Sucht oder Komplikation damit befeuert. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen lösungsorientierter rangehen. Ist es denn, ich sag mal Anführungsstrichen, heilbar? Also wenn ich selbst für mich, für mich merke, ich habe dann eine gewisse Sucht, ich äh, kreise dauernd um den Bäcker herum und meine Gedanken sind wirklich 24-7 beim, äh, beim Thema Ernährung. Kann ich da rauskommen, ist es heilbar? Oder ist es ein Thema, das man dann irgendwie doch sein ganzes Leben lang mit sich rumträgt?
1: Uh, Nein, es ist schon schon heilbar, würde ich, würd ich sagen. Uh, um, es ist aber so, dass man natürlich wieder reinkippen kann, wenn man also es ist, mhm. auch wenn man jetzt sagt okay äh, also ganz wichtig wie wir vorher schon gesagt haben dass man wirklich schaut okay was sind jetzt die 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 Lebensmittel die mir Probleme machen wo kann ich mich nicht beherrschen und ähm, wie kann ich die vermeiden oder oder äh, äh, dann geht's auch um, um Möglichkeiten wie kann ich mich ein bisschen ablenken also wenn ich, wenn ich wir raten den Patienten auch, wenn die diese Gier nach Substanzen bekommen, dieses Craving, dass dass sie versuchen, einmal sie irgendwie, also schon das das Gefühl zu identifizieren, aber auch sich abzulenken und und so lang, bis das Gefühl wieder wieder weggeht. Aber also auch wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe jetzt alles erkannt und ich habe abgenommen und so und und, und bin zufrieden, äh, wenn man diese Sachen wieder isst, dann kann man natürlich wieder reinkippen. Also dass dass Ähnlich wie bei einer, bei einer Drogensucht, weil diese, weil diese Sachen ja so gemacht werden. Also am besten ist einfach wirklich, man, man versucht es irgendwie wirklich zum Weglassen. Und, und, und. Äh, dann ist aber schon so, dass, dass man automatisch quasi ein, ein, ein gesünderes Verhalten dann wieder, wieder lernt, weil ja dieser Suchtdruck weg ist, weil quasi das... Äh, also wenn man dieses, dieses Essen nicht mehr so gewohnt ist, dann, dann beschäftigt es einen ja nicht mehr so die ganze Zeit, sondern dann kommen wieder andere Sachen, die mehr Priorität haben. Und, und äh, äh, ja.
0: Okay, also nicht so leichtes Thema, wo man sagen kann, ja, auf jeden Fall oder nein, auf gar keinen Fall, sondern sehr individuell. Beim einen ist es wahrscheinlich auch tiefer verankert als beim anderen, dass es bei der einen Person vielleicht mit wirklich tiefer liegenden Problemen auch noch zusammenhängt und damit etwas schwereres, sag ich mal, was schwerer liegt, ähm, kompensiert wird, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, dann das auch in, äh, in den Griff zu bekommen oder zu heilen, so habe ich ja eben gesagt, als bei jemanden, wo es wirklich nur mal eine Phase ist. Ähm, ja, sicher, aber wenn man einmal sicher. diese Mechanismen drin hat, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus da, dass man in dieses alte, einstudierte Verhalten, das man dann ja durchaus auch über eine längere Zeit an den Tag gelegt hat, wieder zurückfällt, wenn man quasi nicht achtsam ist.
1: Also ich glaube, es ist so, wenn man es mal verstanden hat, wie das funktioniert, äh, dann ist es auch schon viel einfacher. Also wenn man jetzt wirklich weiß, okay, da gibt es die, diese Lebensmittel und die lösen in meinem Gehirn Suchtdruck aus, dann... Ähm, dann kann man das vielleicht ein bisschen distanzierter sehen, nicht so emotional. Weil es kann ja immer sein, dass man mal in einer schwierigen Lebenssituation ist und äh, vielleicht jetzt mehr, mehr Essen braucht, um sich irgendwie zu beruhigen. Und dass man später nach Jahren wieder in eine ähnliche Situation kommt. Und und Aber ich glaube, wichtig ist einfach wirklich, dass, dass dass man weiß, wie das funktioniert im Gehirn, dass bestimmtes Essen eben Sucht auslösen kann. Und, und damit... Ähm, Fallt ein bisschen der Druck auf einen weg. Also, und, und äh, dann wird man sie wahrscheinlich auch, auch leichter tun, weil, weil, weil man weiß, es ist jetzt nicht die eigene Willensschwäche, sondern das sind Emotionen oder, oder, oder die das auslösen, quasi.
0: Ja, das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, weil gerade das Thema Ernährung oder auch sowas wie Essattacken sind häufig sehr stigmatisiert, darüber spricht man nicht. Das macht man mit sich selbst aus, still und heimlich. Und dadurch denken viele Leute auch, Mensch, das bin nur ich, ich bin total komisch, ich habe ein ganz komisches Ernährungsverhalten. Ja, und ja. dadurch kommt man in so eine Spirale rein und macht sich selbst immer kleiner und noch kleiner. Und wenn man da einmal versteht, hey, das bin nicht nur ich, es ist ein ganz logisch nachvollziehbarer Ablauf und unser Gehirn mhm. funktioniert so darauf. Wenn man mal ja, merkt ja. oder dadurch das Verständnis bekommt, alle Leute ticken in bestimmten Situationen so, und das ist auch kein Fehlverhalten oder eine Schwäche, sondern eine logische Schlussfolgerung, dann nimmt es auch schon mal, wie du gerade schon sagtest, eine enorme Last von den Schultern.
1: Ja, ja sicher, sicher. Ich glaube, man sollte auch mehr drüber reden. Also irgendwie, mhm. du okay, mir ist es so schlecht gegangen, ich habe ein halbes Glas Nutella gegessen. <lacht> und, ja, und dann merkt man auch, dass andere Anfang. sagen: Ja, Wahnsinn, ich hätte das Ganze gegessen. Und ja, aber das ist ein interessanter Gedanke. Es, es stimmt wahrscheinlich wirklich, dass man diese Essattacken diese macht, es ist irgendwie heimlich, weil man, man mag nicht drüber reden, es ist peinlich, so wie bei jeder Sucht eigentlich. Und, 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 ähm, aber ich glaube, wenn man für sich schon einmal ein bisschen die Ursache äh, herausgefunden hat, okay, was löst es bei mir aus und, und was sind schwierige Situationen, dann kann man auch schon eher versuchen, diese Situationen ein bisschen zu umgehen. Also äh, wenn man im Vorhinein schon weiß, da
0: wird es schwierig. Ja, da kommen wir auch schon zu dem zur letzten Frage, die ich eigentlich mitgebracht habe, kommen wir schon langsam zum Ende. Und zwar habe ich hier dein Buch vor mir liegen. Das ist jetzt ohne Kamera, das ist nur Podcast, deswegen kann ich es nicht zeigen. Aber das Buch heißt Abnehmen für hoffnungslose Fälle. Und der Untertitel, den fand ich sehr, sehr spannend. Hardcore-Tipps aus der Suchtmedizin. Da würde ich gerne nochmal reingehen. Ähm, Hardcore-Tipps aus der Suchtmedizin. Was gibt es denn da vielleicht noch? Du sagtest nämlich gerade schon, dass man vielleicht präventiv etwas umgehen kann, wenn man weiß, ah, da könnte eine Gefahrensituation lauern. Was gibt es denn da noch so für Tipps aus der Suchtmedizin, die man auch auf das Thema Esssucht bzw. Abnehmen anwenden könnte?
1: Also was wir bei unseren Patienten oft anwenden, sind äh, die, so, die Skills quasi. Das sind Techniken, äh, die wir benutzen, wenn wir eben dieses Craving haben. Also wenn wir jetzt dieses Gefühl haben, okay, ich brauche jetzt unbedingt was zum Essen oder möchte irgendwas konsumieren, dann, dann gibt es diese Skills und da gibt es eben Soft und Hard Skills. Also Soft Skills sind quasi für eher leichtere leichteres Craving. Das sind unterschiedliche Techniken, womit wir uns irgendwie was Gutes tun und uns dadurch ablenken. Also es ist ja prinzipiell ist ja meistens so, dass, dass wenn man jetzt äh, diese Gier hat, dann ähm, verlauft es eigentlich in Wellen. Das heißt, es ist jetzt ganz arg, aber eigentlich wird es von selbst wieder abnehmen. Nur meistens kann man es nicht abwarten, sondern isst vorher was oder konsumiert was. Aber wenn man es jetzt irgendwie schafft, sie abzulenken, dann äh, dann kann sein, dass diese Zeit vergeht und wenn wenn äh, wenn ich so lange das Skill mache und wenn ich, wenn ich fertig bin, dann ist das Craving sowieso vorbei. Und ähm, da muss halt jeder für sich selbst ein bisschen rausfinden, was hilft. Also das sind die Soft Skills sind so Dinge wie zum Beispiel, ähm, äh, ich weiß nicht, irgendwelche Handarbeiten machen oder, oder sie in die Badewanne legen, Musik hören, irgendwas lesen oder... Serien schauen, also irgendwelche Dinge, wo ich das Gefühl habe, das, das tut mir gut und damit kann ich mich ablenken. Und ähm, wenn es aber jetzt wirklich schon ganz stark ist, das Craving, und ich weiß, es hat jetzt alles nichts geholfen, dann gibt es die, die Hard Skills. Das sind jetzt Techniken, wo wir äh, auf irgendeine Art einen Schmerzreiz setzen. Äh, mit dem Ziel, dass durch den Schmerzreiz, der Körper einfach abgelenkt ist von, von dem, von dem Craving-Gefühl. Und wenn der Schmerz dann nachlässt, dann ist das Craving meistens auch schon viel besser oder weg. Also, das sind jetzt so Dinge wie zum Beispiel, äh, Gummiringel auf, auf die, auf die, auf den Arm schnalzen lassen oder, oder Chilis essen, kalt duschen. Dann kann man auch diese Wasabi-Nüsse essen oder, oder, Kerzenwachs auf die Haut tropfen, also was jetzt wirklich arg anhört, aber, mhm. aber was im Prinzip einfach so den, das, das, das Ziel hat, jetzt kurz, an Schmerz, also man soll es jetzt nicht irgendwie verletzen oder bluten oder so, sondern wirklich nur einfach an intensiven Schmerzreiz setzen, also ich habe auch eine Kollegin zum Beispiel, die, die isst immer Chilis und die sagt, das hat den doppelten Nutzen, weil einerseits schmerzt im Mund und andererseits spürt man nichts, also es wird gar nichts bringen, wenn man, man nachher auch was essen würde, mehr, weil, weil man sowieso nichts schmeckt, genau, ja. Also und, und und ähm, und es ist aber so, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und das geholfen hat, dann bekommt man auch ein bisschen so das Selbstbewusstsein und das Gefühl, okay, da gibt es Techniken, die kann ich machen. Also ich bin jetzt diesen, diesen Craving-Gefühl nicht ganz hilflos ausgesetzt, sondern es gibt Sachen, die ich tun kann, damit es wieder weggeht. Und dann, damit steigt auch irgendwie so die, die, das Selbstwertgefühl und, und, äh, und das Selbstwert, weil man, weil man einfach das Gefühl hat, okay, ähm, ich kann selbst was
0: machen. Es gibt Mittel und Wege, wie ich die Kontrolle zurückgewinnen kann, quasi. Genau, ja, ja. ja. Also sehr spannend. Ich muss sagen, ähm, die Soft Skills, ähm, das ist etwas, was ich, womit ich mich auch schon viel auseinandergesetzt habe. In die Hard Skills mhm. habe ich mich noch nicht so bewegt. Das ist für mich ein ganz, ganz neues <lacht> Thema, das du dass es gerade schon erstmal sehr hart klingt. <lacht> ähm, aber es muss sich ja bewiesen haben sonst wären das ja in der Suchtmedizin keine ähm, gängigen Maßnahmen insofern könnte das natürlich etwas sein was man dann auch nochmal ausprobieren kann wenn äh, ja alles andere nicht hilft finde ich auf jeden Fall auch mal eine andere Herangehensweise ja. <lacht> sehr spannend so, liebe Iris, damit habe ich auch schon meine Fragen, die ich hier so wunderbar vorbereitet habe, abgearbeitet. Fällt dir noch ein Themenbereich auf, den wir jetzt komplett außen vor gelassen haben, wo du sagst, hey, das ist noch ein Thema, das hier ergänzend in dieses ganze Thema Esssucht noch rein sollte, weil das so relevant ist, so elementar? Oder sagst du auch, nur, eigentlich haben wir das ganz gut abgespeist?
1: Na, ich glaube, wir haben soweit alles drin, oder? Ich überleg jetzt gerade noch, aber, aber äh ich glaube, wir haben, haben das ganz gut alles drinnen.
0: Perfekt. Dann brauchst du ja gar nichts mehr dazu. Dann <lacht> möchte ich euch an dieser Stelle gerne nochmal das Buch, das ich eben schon erwähnt habe, empfehlen und hervornehmen. Der Titel ist, wie gesagt, Abnehmen für hoffnungslose Fälle, Hardcore-Tipps aus der Suchtmedizin. Also für jeden, der sagt... Die Soft Skills, die bringen bei mir nichts. Das habe ich hoch und runter gerattert. Ich habe schon so viele Alternativen ausprobiert. Ich habe schon so häufig gebadet und bin um den Block gegangen und trotzdem kam die Essucht wieder. Ähm, vielleicht ist die Hardcore-Variante eine Variante für mich. Dann schaut euch gerne das Buch an. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten bleibt es mir nur noch übrig zu sagen, liebe Iris, ich danke vielmals, dass du hier und heute dabei warst, dein Wissen mit uns geteilt hast und wünsche dir und allen Hörern natürlich auch noch einen wunderschönen Tag.